0: Épisode 6 – Catherine Rive Leçon 2 – Construire et entretenir son réseau Catherine a commencé sa carrière chez GSK où elle a passé environ 10 ans dans différentes fonctions allant de la recherche et développement au marketing. Elle a ensuite rejoint UCB à différents postes dont celui de directrice générale de la filiale suisse. Après un passage chez Baxter France, Catherine arrive chez MSD France en tant que directrice de la business unit executive care de la division soins primaires et santé de la femme. Un parcours dans plusieurs entreprises, mais aussi plusieurs pays qui lui ont permis de rencontrer de très nombreuses personnes et de construire son réseau.
1: Le réseau s'est clé dans tous mes postes que ce soit en interne ou en changement de, d'entreprise, je les ai eus par LinkedIn. Donc, par, par le réseau, tout simplement. Donc, qui, qui ont ensuite envoyé au cabinet de recrutement, etc. Mais à tous les postes que j'ai eus sont passés, sont passés par le réseau. Et donc, c'est un réseau professionnel. Donc, à ne pas confondre avec ces réseaux privés qui sont Facebook et Instagram. Donc, ça reste un réseau professionnel. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, je pense que c'est, c'est important et pour moi, le, le réseau est clé. Et, et je dirais que peut-être, dès le début, j'ai été, euh, j'ai été euh, quasiment très réseau. Bah, tout, tout simplement, euh, peut-être que par, déjà par les écoles, parce que j'ai fait... Euh, donc je savais, je fais des études de pharmacie. Ensuite, je suis arrivée à HEC en, en deuxième année, et donc déjà deux univers différents, deux réseaux différents, deux anciens, euh, des anciens d'écoles différentes. Donc cela a commencé comme ça. Et ensuite, dans le monde professionnel, c'est vraiment, euh, j'ai toujours gardé contact aussi avec euh, les entreprises, les collègues, les, les personnes que j'ai rencontrées à travers, euh, à travers mes expériences. Et j'avais suivi une formation LinkedIn qui disait que le réseau est un vrai réseau s'il répond à trois éléments. Le premier, c'est qu'il faut avoir des personnes crédibles dans leur domaine, dans votre réseau. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut que les personnes soient également fiables. C'est-à-dire que si vous leur euh, demandez sur un domaine ou un élément précis, qu'ils puissent avoir... euh, euh, vraiment toute la connaissance du domaine. Et le troisièmement, c'est qu'il faut que, quand vous demandez quelque chose sur, euh, dans votre réseau, il faut qu'il puisse vous répondre en moins de 48 heures. Moi, j'avais une théorie, peut-être complètement euh, à la noix, hein, qui disait qu'il fallait que, je, que mon réseau me connaisse. Donc, sur, sur ces trois éléments-là, fiable, crédible et qui vous répondent en moins de 48 heures. Donc, jusqu'à, je dirais, très tardivement, j'ai un réseau très limité, j'avais 200 personnes dans mon, dans mon réseau, donc un réseau très fermé. Donc dès que je rentrais quelqu'un, je devais sortir quelqu'un. Donc je, je m'étais limitée quelque part à vraiment ces trois critères. Donc j'avais des personnes de confiance, j'ai des personnes de professionnelles hein, que j'ai côtoyées dans le monde professionnel. Et à un moment, quand j'ai pris la direction de la filiale France, ils m'ont dit « Catherine, il faut que tu ouvres ton réseau, tu es le porte-parole » de notre filiale en France. Donc, tu, tu dois utiliser ton réseau également au service de la filiale. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvert mon, mon réseau. Et donc, aujourd'hui, je crois que je dois avoir plus de 1000 ou 1500 connexions. Et donc ça, ça a été aussi un, un déclic parce que ça m'a permis aussi d'aller demander des connexions à des personnes que je n'aurais jamais fait peut-être avant. Et donc, à l'inverse aussi, c'est que, c'est que j'ouvre aussi ma disponibilité à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui me contactent sur LinkedIn, je, les réponds, je, leur, réponds, pardon, je leur réponds en moins de 48 heures. Sauf quand c'est des pubs, parce qu'on est quand même très, très sollicité. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là je, je ne réponds pas.
0: Précision importante. Si Catherine utilise principalement LinkedIn pour gérer son réseau, ce n'est pas pour autant que ces relations ne s'entretiennent et ne se cultivent pas dans la vraie vie. Au contraire, son réseau, il faut aussi le rencontrer de temps en temps. Moi, tous les vendredis,
1: généralement, je consacre mon vendredi pour déjeuner avec quelqu'un du réseau. De manière euh, pas systématique, mais au moins deux fois par mois. Donc je déjeune rapidement euh, dans, un, dans le café du coin, par exemple, avec quelqu'un. Soit de mon réseau, soit qui n'est pas de mon réseau, qui est envoyé par quelqu'un du réseau. Et ça, je le fais de manière assez régulière, depuis euh, probablement depuis quelques années. Il faut avoir une vision 360. Ça peut passer par un simple like sur un poste, par un message sur LinkedIn, par un SMS, tout simplement en disant « j'ai vu que tu as bougé, bravo » ou, ou « j'ai vu que tu as quitté euh, un tel poste, j'espère que tout va bien ». Où j'espère que ça a été ta décision. Et ça, parfois, on est étonné parce que la rumeur ou alors ce qui se passe sur LinkedIn fait croire qu'on, que cette personne a été licenciée ou remerciée. Alors, pas du tout, pas du tout. Euh, la personne a, a, a eu d'autres opportunités. Parfois, d'aller sur quelque chose de mieux. D'ailleurs, souvent, pour quelque chose de mieux. Et donc là, euh, il ne faut, il faut pas hésiter à, à envoyer un SMS ou un, un, un petit message. Et puis après, compléter ensuite avec... Euh, du face-face, hein, comme on le fait dans, comme on fait dans une amitié. Avant, on appelait les personnes pendant des heures au téléphone, et puis parfois, on déjeunait ensemble, on passait un week-end. Eh bien, le réseau professionnel, c'est un peu la même chose. Quand j'ai pris le poste de dirigeant de la filiale France, j'ai dû contacter plus de personnes dans le milieu, je dirais, des ministères ou dans le milieu qui est un peu en dehors des, en dehors des entreprises privées. Et donc ça, ça m'a permis d'aller contacter, donc par exemple, euh, dans le ministère de l'économie, j'ai identifié deux ou trois personnes qui étaient importantes pour nous. Et donc j'avais, euh, juste pour comprendre l'environnement, hein. donc là on n'est pas dans le lobbying ou dans l'influence ou quoi que ce soit, mais vraiment comprendre leur écosystème, leur environnement et surtout leurs préoccupations. Et cela est important pour nous dans, dans le travail. Et donc, je les ai contactés sur LinkedIn. Et ensuite, j'ai utilisé mes réseaux, euh, je dirais, des écoles ou mes réseaux euh, privés pour ensuite contacter une telle ou un telle personne. Donc, il, faut, il faut ne faut pas hésiter à relier, utiliser tout ce qu'on a dans notre possession. Entre, entre les réseaux en ligne, avec les réseaux perso, et puis de, de connaître un tel, un tel, un tel. Je, je dis souvent, par exemple, quand je fais rentrer quelqu'un dans, dans mon réseau, je leur dis, si tu veux contacter une, une, quelqu'un de mon réseau, n'hésite pas à le faire, je peux t'introduire ou je peux t'envoyer un, un mail d'introduction. Mais n'hésite pas à aller regarder qui j'ai dans mon réseau et n'hésite pas, Et je suis là pour ça et je peux, je peux t'ouvrir mon réseau. Alors, un réseau, ça s'entretient. Hein, ça, c'est, ça c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment clé. Bah comme comme dans, dans la vie, hein, toute amitié s'entretient aussi. Et je pense qu'il faut surtout entretenir son réseau, surtout quand on n'en a pas besoin. Parce que le jour où on en a besoin, ce n'est pas le moment d'aller envoyer son CV aux 1000 personnes de son réseau en disant « que je cherche un travail », ça, ça ne marche pas. Donc un réseau s'entretient, c'est-à-dire qu'il faut suivre aussi, c'est, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire suivre également l'actualité des autres, surtout quand la personne est en haut. Hein, ce, qui, ce qui est posté sur LinkedIn est toujours... Il faut faire attention un peu aux fake news, hein, comme on le fait dans la, dans la vie privée, donc euh, tout ce qui est posté sur LinkedIn n'est pas toujours vrai. Donc euh, il, faut, il faut vraiment suivre l'actualité des personnes, les féliciter ou être là également quand ça ne se passe pas bien. Pour moi, je pense que ce sont euh, je dirais les, moments qui, les moments que je privilégie les plus, c'est quand je garde contact avec des personnes quand elles quittent l'entreprise. Parce que ce sont euh, des moments particuliers ou des moments où on est forcément un peu plus seul, hein, on, est, on est moins sollicité. Et c'est là où, dans ces situations difficiles ou pas, où je, je renforce, je dirais, le lien et le contact à, à, avec le réseau. Moi, je, 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 je regarde LinkedIn quand même tous les jours. Et donc, encore une fois, quand quelqu'un m'envoie un message, je le réponds en 48 heures. Ou quand je ne réponds pas, c'est quand c'est une publicité ou, ou quand la personne n'est pas crédible. Voilà, je dirais euh, ça. Et donc, il n'y a, a pas vraiment de hiérarchie. Je pense qu'il faut voir le réseau dans son ensemble. Et surtout, pour moi, mon réseau, il n'est pas que dans la Fama. C'est un réseau qui mélange à la fois ben, toutes mes expériences. Hein. Quand, quand je vais à une formation, par exemple, après une semaine dans une formation, quand je connais quelqu'un ou je m'entends bien avec quelqu'un, eh bien, je l'invite ensuite sur euh, LinkedIn et donc ça rentre dans mon réseau. Et donc, j'entretiens comme cela, chercher des personnes qui travaillent maintenant dans les industries d'énergie, qui travaillent dans les les ministères, qui travaillent partout dans le monde, parce que plus on grandit professionnellement, ben, plus son réseau euh, augmente. Et puis aussi, par mes expériences dans différents pays, différents postes, etc. Donc, j'ai eu accès à, à, je dirais, des des, des profils très différents. Et, et, Et pour moi, tout toutes ces personnes-là sont au même niveau. Donc avec certaines personnes, j'interagis plus que d'autres, mais pour moi, tout ça fait partie de mon réseau.
0: Catherine précise qu'une fois qu'une personne est dans votre réseau, vous pouvez tout de suite la solliciter. J'ai donc voulu comprendre un petit peu mieux comment cela se traduit dans la pratique et je lui ai proposé de réagir au scénario suivant. Vous débutez dans l'industrie pharmaceutique et vous vous retrouvez dans un événement professionnel. À cette occasion, vous rencontrez une personne qui travaille dans une entreprise qui vous plaît et dans laquelle vous aimeriez évoluer à l'avenir. Vous échangez quelques mots avec elle, mais sans plus. À partir de là, comment gérez-vous cette nouvelle relation Je m'étonne,
1: parfois, quand j'interviens dans dans des soirées d'étudiants ou des des réunions, je m'étonne qu'il y a très peu de personnes... J'irai moins de 5 personnes qui me contactent ensuite après. Alors c'est une opportunité en or parce que là, vous avez rencontré la personne, vous avez eu un sujet en commun hein, à un moment précis. Donc dans ce cas-là, il ne faut, il faut surtout pas hésiter à prendre LinkedIn de mettre un petit message, c'est quand même plus sympa, en disant euh, « Oui, euh, j'ai vu votre intervention hier soir, ou j'ai échangé avec vous hier soir, ou je vous ai vu hier soir euh, à un tel, un tel, un tel, euh, je serais ravie de vous avoir dans mon réseau, etc. »« Ou je serais ravie de faire partie de votre réseau. » C'est très court, c'est simple, et puis si la personne accepte, c'est super, et si la personne n'accepte pas on relance ensuite par un autre, soit par une autre personne, parce que vous voyez dans le réseau de la personne quelqu'un que vous connaissez peut-être, et donc vous dites « j'ai vu un tel, est-ce que tu peux me présenter ?» Catherine Rive, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand on débute ou quand on hésite entre deux postes, deux, deux changements, donc là, vous pouvez solliciter, vous pouvez dire euh, « Est-ce que je peux avoir 15 minutes de ton temps Est-ce qu'on peut échanger 15 minutes Là, j'ai une décision à faire euh, et j'aimerais bien avoir ton avis. » Ça, ça marche à tous les coups parce que les gens déjà adorent donner des conseils. Et peut-être, euh, peut-être que je suis devenue trop fâchée, mais on adore partager, on adore parler de soi, on adore donner des conseils. Donc ça, quand je le fais aujourd'hui, les gens acceptent toujours. Et sur ces 15 minutes, euh, voilà, on demande... Et donc, du coup, on a le téléphone en échange ou par Teams. Et, et, et c'est comme ça qu'on renforce quelque part l'interaction, la connexion qu'on a avec la personne qu'on avait donc, initialement juste invité suite à une soirée. Alors, de temps en temps, moi, je le fais généralement l'été parce que c'est là que j'ai le temps. Et donc, je revois mon réseau et, je, et puis je retire les personnes, tout simplement. Donc, principalement, les personnes qu'on connaît moins ou des personnes avec lesquelles on n'a jamais interagi parce que sur un moment, on a accepté, mais peut-être que deux trois ans après, on n'a jamais entendu parler de cette personne. Donc, je retire tout simplement cette personne de mon réseau.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.